0: Wenn du dich gerne auf eine Position in der Führung bewerben möchtest oder bereits einige Jahre an Berufserfahrung gesammelt hast als Führungskraft und dich jetzt beruflich umorientieren möchtest, dann ist die Folge genau die richtige für dich, denn wir sprechen heute darüber, worauf du bei deiner Bewerbung achten solltest. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Bewerbungen, die nicht mit Führung zu tun haben und Bewerbungen, die mit Führung zu tun haben und die häufigsten Fehler und was du dafür tun kannst, um diese Fehler zu vermeiden. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Ich bin Bastian, ich bin Karrierecoach und Trainer und war zuvor über zehn Jahre als Recruiter tätig. 2016 habe ich unter anderem diesen Podcast ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche und direkt umsetzbare Tipps für deinen Job und deine Karriere an die Hand zu mitzugeben. Und bevor wir loslegen, würde ich nur ganz kurz, ne, bevor es losgeht mit Content, ganz kurz Dankeschön sagen. Dankeschön aus folgendem Grund. Ich habe in der ersten Januarwoche die Podcast-Folge zu fünf Coaching-Erkenntnissen rausgebracht, wo ich von Coaching-KlientInnen erzählt habe und was die so aus den Coachings für sich mitgenommen haben. Und die fünfte Erkenntnis war eine Erkenntnis über mich selbst, was ich gelernt habe in 2023 über mich, über das Thema Positionierung und Einzigartigkeit. Und daraufhin habe ich sehr viele tolle Nachrichten per Sprachnachricht, per E-Mail erhalten und all die Menschen, die sich dafür die Zeit genommen haben, mir ein paar Worte zu schreiben, ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das fand ich nochmal richtig toll zu lesen, was du für dich aus dem Podcast mitnimmst, was du Besonderes, also was du findest, was besonders ist an diesem Podcast und ähm, ja, das sind das sind diese, diese Rückmeldungen, diese diese Feedbacks, die immer richtig klasse sind. Und schließlich mache ich diesen Podcast ja für dich. Ähm, stell mich also jede Woche vors Mikrofon und versorge dich mit neuesten Inspirationen. Und das ist das Stichwort Inspiration, denn worum soll es heute gehen? Mir ist sehr, sehr wichtig, dass du für dich heute aus der Folge mitnimmst, was denn die signifikanten Unterschiede sind zwischen einer Bewerbung für eine Position, die nicht in Führung ist und eine Bewerbung für eine Position, die in Führung ist. Wir werden über, ähm, über die, ja, wie soll man es nennen, darüber sprechen, warum du erst bei dir anfangen sollst, wenn du dich auf eine Position in der Führung bewerben möchtest. Wir werden darüber sprechen, ähm, warum gerade Erfolge bei einer Bewerbung für Führungskräfte eine große Rolle spielen und warum du vor allem auch immer an Zahlen denken solltest. Okay, lass uns loslegen mit dem ersten Part und ähm, vor allem mit dem Thema Selbstreflexion. Regelmäßig arbeite ich mit Menschen zusammen, die zu mir sagen, hey Bastian, ich möchte jetzt gerne den nächsten Schritt wagen, ich möchte Führungskraft werden. Und das ist entweder der Plan, das intern anzugehen oder eben über eine Bewerbung, über einen komplett neuen Job, weil sich die Möglichkeit im aktuellen Unternehmen nicht ergibt. Oder, wie gesagt, äh, im Prolog schon erwähnt, wenn du bereits Führungskraft bist und sagst, okay, ich möchte jetzt gerne was anderes, ich möchte was verändern, ich möchte vielleicht mal ein anderes Team führen, meinen Horizont zu erweitern, ähm, dann äh, ist es genauso wichtig, erstmal bei sich selbst anzufangen und sich erstmal folgende Frage zu stellen. Und diese Frage hast du vielleicht auch immer wieder mal in einem Vorstellungsgespräch gehört und konntest sie vielleicht gar nicht so richtig beantworten. Und zwar ist das die Frage, warum willst du überhaupt Führungskraft werden? Was ist deine Motivation dahinter? Und ich hatte neulich ein Coaching mit einer Klientin, die sich für ein Vorstellungsgespräch vorbereitet hat. Und die sagte, ah, Bastian, okay, also das ist immer so der Moment, wo ich mir irgendwas aus den Fingern sauge, äh, damit es irgendwie toll klingt. Ich sehe ja, und wie hat das bisher funktioniert äh, in solchen Interviews? Wenn du dir irgendwelche Dinge ausgedacht hast, hat man wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, dass das nicht du bist, oder? Und sie so weiß ich nicht, hat man mir nicht als Feedback gegeben, aber auf jeden Fall hat es bis dahin nicht geklappt. So. Und man merkt ja relativ schnell, ich meine, da muss ja kein Psychologiestudium für haben, wenn jemand nicht wirklich authentisch ist oder beziehungsweise wenn das Gesagte nicht zu der Person passt. Und deswegen diese Frage, warum willst du Führungskraft werden, ist auf der einen Seite spätestens im Vorstellungsgespräch spielt sie eine Rolle, aber es ist auch für dich extrem wichtig, im Hinblick auf deine Positionierung und im Hinblick auf deine Ziele, also das, was du machen möchtest. Und falls du jetzt sagst, boah, Bastian, also ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Also, äh, ja, warum will ich Führungskraft werden? Weil es für mich der nächste logische Schritt ist. Äh, weil ähm, in meiner Familie alle irgendwie Führungskräfte sind und es für mich irgendwie selbstverständlich ist, jetzt Führungskraft zu werden. Ja, und das Interessante ist, das hat ja dann nichts damit zu tun, dass du mal für Menschen verantwortlich sein wirst, sondern das hat ja nur mit deiner persönlichen Agenda zu tun. Das hat nichts mit Verantwortung für andere Menschen zu tun. Und das ist so der Moment, wo auch RekruterInnen sich denken, okay, äh, die Antwort geht jetzt mehr so in Richtung, das ist mein eigenes Karriereziel, ähm, weiß nicht so recht, ob das die richtige Person für den Job ist. Übrigens mit der Klientin, mit der ich gearbeitet habe, die gesagt hat, sie hat sich immer irgendwas aus den Fingern gesaugt, dass sie Menschen verändern will und sowas. Das waren so Dinge, die sie dann gesagt hat. Ich habe dann zu ihr gesagt, was, was ist denn der Grund? Warum möchtest du denn Führungskraft werden? Und schlussendlich kamen wir zu einem Begriff. Einfluss. Weil sie sagte, dass sie immer alles im Zeichen der Firma tut. Ja? Also sie überlegt sich immer, was, äh, wie können wir die Firma weiterbringen, wie können wir uns hier weiterentwickeln, wie können wir als Team wachsen, etc., etc., egal in welcher Funktion sie unterwegs ist. Und für sie war die Antwort schlussendlich, und das muss nicht deine Antwort sein, ne? aber für sie war die Antwort der Grund, warum ich die Führungsposition übernehmen möchte, ist der, dass ich gemerkt habe, dass wenn wir wirklich eine Veränderung herbeiführen möchten, Einfluss der größte Faktor ist. Und ich habe in der Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten gemerkt, dass ich mit Menschen Dinge von A nach B bringen kann und sie erfolgreich umsetzen kann. Und der Grund, warum ich Führungskraft werden möchte, ist, weil ich diese, diese Umsetzung eben auf einem größeren Level umsetzen möchte, um hier wirklich auch echte Veränderungen herbeizuführen. Es ist jetzt noch so ein bisschen, weil du kennst den Kontext nicht, du warst nicht im Coaching dabei, aber so ungefähr war es ihre Antwort. Und es war ihre Antwort, ne? es war nichts Ausgedachtes. Also die Frage, warum möchtest du Führungskraft werden? Und wenn du jetzt sagst, boah, aber wo fange ich denn an? Dann würde ich dir den Tipp geben wollen, erstmal mit den Werten anzufangen. Also was sind überhaupt deine Werte? Das mal für dich zu reflektieren, was ist dir eigentlich wichtig? Oder du kannst dir auch die Frage stellen, was verbindest du denn mit Führung? Gibt es vielleicht Führungskräfte, die dir in der Zeit bisher begegnet sind, die dich besonders inspiriert haben, ähm, wo du für dich auch so diesen Moment äh, erlebt hast und gesagt hast, okay, das möchte ich auch oder so, äh, das möchte ich mir von dieser Person abschneiden. Also wirklich dieser Schritt der Selbstreflexion ist so wichtig. Es kommt noch nicht so richtig in der Bewerbung raus, weil du hast ja wirklich nur eine DIN a vier seite im Anschreiben und auch im Lebenslauf geht es eher um was anderes. Aber das ist, ich sag mal, so der vorbereitende Schritt, wenn du dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Und genau deswegen bist du ja hier, ja, um zu wissen, wie du deine Bewerbung optimierst, um dann eben zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und deswegen mach dir wirklich mal Gedanken und versuch dir mal wirklich ernsthaft die Frage zu beantworten, warum will ich überhaupt Führungskraft werden? Und vielleicht noch eine zweite Methode, neben dem Erarbeiten der Werte, ist die 7 y methode Das heißt, du fragst dich mindestens siebenmal, warum. Also, warum möchtest du Führungskraft werden? Weil ich damit Einfluss habe. Okay, warum ist es dir wichtig, Einfluss zu haben? Ja, weil ich halt extrem viel Veränderungspotenzial in der Firma sehe und ähm, hier eben diese Veränderung vorantreiben möchte. Okay, warum ist dir das wichtig? Weil, äh, d定, d定, ne? also dieses Warum, 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 damit kommst du nach und nach an den Kern deines Warums, Führungskraft werden zu wollen und so hast du dann auch eine wirklich authentische Antwort darauf, ähm, warum es dir wichtig ist. Okay, jetzt haben wir zwei Dokumente im Bewerbungsprozess und es wird ja gesagt, dass der Lebenslauf immer wichtiger ist in der Bewerbung. Der Lebenslauf ist das wichtigste Dokument im Bewerbungsprozess und danach kommt er das, das Anschreiben. Deswegen starten wir auch erst mit dem Lebenslauf. Und was gehört überhaupt in so einen Lebenslauf für Führungskräfte rein? Und jetzt kommt eine Antwort, die vor allem den Personen nicht gefallen wird, die schon ein paar Jahre Führungserfahrung haben und sich gerne beruflich verändern wollen. Das Problem an den meisten Bewerbungsunterlagen von Führungskräften ist, dass sie fast immer gleich klingen. Da steht immer irgendwas von Budgetverantwortung, wie viele Leute du geführt hast ähm, und welche Verantwortungen du in dem Kontext irgendwie hattest. Ne? Mitarbeitergespräche führen, solche Sachen. Und das sind... Also viele dieser Aufgaben sind eben auch die Aufgaben einer Führungskraft. Ne? Aber wenn du jetzt zehn Bewerbungen von Führungskräften hast und die alle haben Budgetverantwortung gehabt, die alle waren für eine gewisse Anzahl von Menschen verantwortlich, alle haben Personalgespräche geführt, wo trennst du denn dann die Spreu vom Weizen? Wo weiß ich denn jetzt als RekruterIn, als Person, die vielleicht A, keine Ahnung von Führung hat, B, vielleicht auch noch nicht so viel Berufserfahrung hat, aber C, als RekruterIn, Rekruter entscheidet, ob ich deine Bewerbung weiterleite oder nicht, wo entscheide ich das denn jetzt? Und das ist die elementare Frage, die du dir stellen musst. So, und der Unterschied, den du als Führungskraft machst, und das ist auch das, was in deinen Lebenslauf gehört, sind eben nicht die Tätigkeiten, sind eben nicht die Budgets, für die du verantwortlich gewesen bist, sind eben nicht die Anzahl der Mitarbeiter, für die, für die du verantwortlich gewesen bist. Du, wenn du für 150 Leute verantwortlich gewesen bist, toll, wenn du 20 Millionen Euro Umsatzverantwortung hattest, wow, aber ganz ehrlich, was hast du denn mit dem Geld gemacht? Was hast du denn mit deinen 150 Leuten gemacht? Was hast du denn in der Zeit, wo du als Führungskraft gewirkt hast, bewirkt? Darauf kommt es an. Und jetzt, jetzt, wenn du das anfängst zu, äh, auszuarbeiten für deinen Lebenslauf und anstatt Tätigkeiten lieber über Erfolge sprichst, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wenn du dann noch ein Ticken cleverer bist und sagst, okay, ähm, das ist das, was die konkret in ihrer Stellenausschreibung haben oder was mir der Headhunter gesagt hat. Und das sind die Dinge, die ich jetzt für mich erreicht habe in der Zeit als Führungskraft, Resultate, das ist das, worum es geht, dann werde ich diese Dinge auch entsprechend Bullet-Point mäßig unter den jeweiligen Positionen auflisten und eben nicht Mitarbeiter geführt, sondern konkrete Erfolge und idealerweise mit konkreten Ergebnissen. Und nein, wir reden jetzt nicht von Umsatzzahlen oder sonst irgendwas, weil es vertraulich ist, aber du kannst von prozentualen Veränderungen sprechen. Du kannst von einem Rückgang der Fluktuationsquote sprechen, Rückgang von Krankheitsquoten. Du kannst von ähm, Motivation und, und welcher Art von Veränderung äh, das in deinem Team bewirkt hat, dass du agile Managementmethoden eingeführt hast, etc. Also es geht immer um das Thema Resultate. Und das ist, oh, das ist der Schlüssel <lacht> zu einer erfolgreichen Bewerbung als Führungskraft, die sich von der Masse abhebt. Und übrigens gilt auch für dein LinkedIn-Profil. Ne? Kannst du genauso mit aufnehmen, dass du eben über konkrete Erfolge sprichst und nicht über deine Tätigkeiten. Weil auch auf LinkedIn bist du vergleichbar mit noch viel mehr Leuten. Ne? Ganz wichtig an der Stelle. So, und für diejenigen, die sich jetzt das erste Mal als Führungskraft bewerben, für die gilt genau dasselbe. Also wenn du Führungskraft werden möchtest, dann hast du möglicherweise schon in Projekten irgendeine Art von Leitung übernommen. Und du musst nicht direkt für die Leute verantwortlich gewesen sein aber es kann ja sein, dass du den, den Head, also den, den Hut aufhattest ähm, im Projekt und dafür verantwortlich warst, dass äh, die Sachen zeitgerecht geliefert werden, dass die Budgets eingehalten werden, ähm, dass die Milestones der, des Projektes, ne, dass die entsprechend abgeschlossen sind, dass du nachverfolgt hast, dass auch alle schön ihre Arbeit machen und solche Dinge eben. Ne? In der Projektleitung oder Projektmanagementfunktion ist es ja eine Form der Leitung. So, und jetzt ist es genau dasselbe. Jetzt geht es genauso um Resultate, genauso zu überlegen, was habe ich denn durch mein Wirken verändert? Was habe ich denn durch mein Wirken erzielt? Ne? Welche Projekte, ähm, für die ich verantwortlich gewesen bin, zu welchem Ergebnis sind wir denn dabei gekommen? Es geht um Ergebnisse und das ist so wichtig. Wenn wir Bewerbungsoptimierungen durchführen, dann steht auch bei uns in unserem How-to-do-Bewerbungsoptimierung steht auch drin, Achtung, Führungskräfte, Projektmanagementverantwortliche und Vertriebspositionen Resultate hervorheben. Und das ist so wichtig, dass du das in Zukunft in deinen Bewerbungsunterlagen machen. Weil auch wenn du aus dem Projektmanagement kommst und erste Leitungsverantwortung hattest, woher weiß ich denn, dass du eine erfolgreiche Projektmanagerin, ein erfolgreicher Projektmanager warst? Ich sehe das ja nicht, wenn du einfach nur auflistest, welche Aufgaben du im Projekt hattest. Ich sehe das nur durch das, was du erzielt hast durch deine Arbeit. Ganz wichtig. Okay, Jetzt haben wir den Lebenslauf soweit abgedeckt und wir haben so viele Folgen rausgebracht generell, wie man Lebenslauf erstellt und so. Deswegen einfach mal bei uns äh, auf berufsoptimiererde podcast gehen oder weißt du was, ähm, ich verlinke dir ein paar Podcast-Folgen zum Thema Lebenslauf in den Show Notes und dann kannst du dir da nochmal ein paar Lebenslauf-Basics anhören. Sprechen wir jetzt über das Anschreiben und das Anschreiben ist natürlich mehr als nur ein, ein formeller Brief, wo du reinschreiben sollst, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle. Aber auch hier, wie gesagt, haben wir einiges an Folgen schon zum Thema Anschreiben rein, äh, rausgebracht und ich werde dir einfach mal die beiden Folgen Checkliste Lebenslauf und Checkliste Anschreiben in den Shownotes verlinken. So, und jetzt beim Anschreiben ist ja der Aufbau, den ich den Leuten immer mit an die Hand gebe, Erster Absatz Bezug zu den Anforderungen, zweiter Absatz Bezug zu den Aufgaben, dritter Absatz Motivation. So. Und wenn du im, äh, im zweiten Absatz bist, wo du dich auf die Aufgaben beziehst, da sind wir genauso bei Resultaten, da sind wir genauso bei der Frage, wie hast du als Führungskraft gewirkt, ähm, weil es geht ja darum, deine Eignung für die Führungsrolle überzeugend darzustellen und das halt eben in Schriftform. Deswegen könntest du, wenn du noch keine Führungserfahrung hast, zum Beispiel sowas schreiben wie ähm, ne, in meiner aktuellen Funktion als XYZ äh, bin ich verantwortlich für Tralala XY, wir sind ein Team von so und so vielen Leuten und ähm, äh, in der, als ich die Leitung des Projektes übernommen habe äh, oder während der Leitung des Projektes sind wir zu dem und dem Ergebnis gekommen. Das reicht schon, mehr brauchst du gar nicht. Und dann kannst du gerne, und jetzt kommen wir nämlich zu, zu dem, warum die Selbstreflexion zur Führungskraft so wichtig ist, weil der Leser oder die Leserin, die Person, die sich deine Bewerbungsunterlagen anschaut, sieht ja, dass du noch keine wirkliche disziplinarische Führungsverantwortung hattest. Jetzt geht es um die Motivation. Ja, und deswegen ist es wichtig, die Selbstreflexion zu machen, um das jetzt in diesem dritten Absatz mit der Motivation auch konkret auf den Punkt zu bringen. Und zu sagen, okay, also, äh, der Schritt für mich in Richtung Führung ähm, ist wichtig, weil, äh, ne? Einflussnahme, was wir alles bis hierhin schon gehört haben. Und wie gesagt, es ist für jeden was anderes. Du bist erfolgreicher, wenn du authentisch bist. Weil dann bist du in deinem, wie soll man sagen, in deinem Home-Turf, ja so also in dem Bereich, wo du auch von dir sprechen kannst und wo du auch davon sprechen kannst, was deine echte Motivation dahinter ist, Führungskraft werden zu wollen. Und übrigens an der Stelle noch ein kleiner Fun Fact. Es gab eine Studie von Professor Uwe Peter Kanning zusammen mit einer anderen Person, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was ganz spannend war, war, dass die Studie zu einem Ergebnis gekommen ist, dass es bei Führung nicht zwingend um vorangegangene Führungserfahrung geht um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein. Das heißt, wenn du dich bisher noch nicht so wirklich getraut hast, dich auf so einen Job zu bewerben, weil du gesagt hast, ja, aber ich habe ja noch gar keine Führungserfahrung gesammelt, außer vielleicht in diversen Projekten mal die Leitung übernommen, dann darfst du dir sicher sein, dass das nicht das K.O.-Kriterium sein muss. Wichtig ist Plausibilität. Wichtig, mit Plausibilität meine ich, was ist deine echte Motivation und was sind Erfolge, die, die Leserin, den Leser, ne? wie gesagt, denk an die Person, die vielleicht selber noch gar keine Führungserfahrung hat, aber deine Bewerbung mit der Stelle abgleicht. Also was sind die Aspekte, die der, äh, der, der Leserin, dem Leser aber zeigen, okay, hier ist jemand … Der hat zwar noch keine Führungserfahrung gesammelt, disziplinarisch, aber hat durchaus das Zeug, das Potenzial, weil sie in verschiedensten Situationen auch immer wieder die Verantwortung übernommen hat und die Dinge erfolgreich zum Ergebnis geführt hat. Darauf kommt es an, wenn du deine Bewerbungsunterlagen erstellst. Und ich hatte das ja gerade eben schon mit der Bewerbungsoptimierung angesprochen, ähm, die, wenn du bei uns in die Show Notes gehst, also in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und auf hier findest du mehr Infos klickst, dann findest du da auch noch die Informationen zu einer Bewerbungsoptimierung. Und wenn du jetzt sagst, okay, Bastian, I'm ready, ich gehe das an mit dem Job für, zur Führungskraft und ich mache jetzt meine Bewerbung fertig und bitte guck du noch mal drüber, dann mega, dann ähm, buch dir einfach deine Bewerbungsoptimierung. Ähm, du findest dazu, wie gesagt, die ganzen Informationen in den Show Notes Und ich bin... Ähm, wie sagt man, I'm more than happy, wie sagt man das in dem Deutschen? Ich freue mich, dich dann auf diesem Weg zu unterstützen. Okay, was haben wir jetzt also bis hierhin heute besprochen? Also zuallererst, um Führungskraft zu werden, ist Selbstreflexion erstmal wichtig, weil du brauchst eine Antwort auf die Frage, warum will ich überhaupt Führungskraft werden? Dann haben wir an zweiter Stelle darüber gesprochen, dass es wichtig ist, über Ergebnisse und nicht über Tätigkeiten zu schreiben, wenn du deine Bewerbungsunterlagen Erstellst. Und das Dritte, worüber wir gesprochen haben, das war das Anschreiben, ist, dass die Selbstreflexion, warum du Führungskraft werden möchtest, jetzt in dein Anschreiben fließt, um halt eben zu sagen, ey, das ist der Grund, warum ich eine gute Führungskraft sein werde, warum ich eine gute Führungskraft sein kann, ja, warum ich mir das zutraue. Dafür ist das Ganze wichtig. Okay, ich bin gespannt, wie du diese Podcast-Folge heute gefunden hast, wie, ähm, ne, ob, sie, ob da was dabei war, wo du gesagt hast, hey, äh, cool, das nehme ich für mich mit. Und weißt du was, wenn, wenn es da was gab oder wenn du vielleicht dich, äh, wenn, wenn du generell was dazu sagen möchtest oder vielleicht auch deine Erfahrungen teilen möchtest, dann schreib mir doch einfach. Einfach eine Mail an hallo.berufsoptimierer.de oder eben du schickst uns eine WhatsApp-Nachricht, die Informationen dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Mich würde das sehr interessieren, was so deine Meinung dazu ist. Ja, Du kannst auch sagen, Bastian, ist alles totaler Quatsch. Dann gerne lass uns in den Diskurs gehen. Ähm, es ist kein Quatsch, weil der Punkt ist, hier geht es darum, mit Ergebnissen zu überzeugen. Weil wenn du dich mal mit GeschäftsführerInnen unterhalten hast, das Einzige, was für die zählt sind Ergebnisse und eben nicht das ganze Blabla drumherum. Und genau deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wenn du diese Dinge umsetzt, dass du mit deinen Bewerbungen erfolgreicher sein wirst. Übrigens, ich hatte ja gerade gesagt, lass uns gerne in den Diskurs gehen, lass uns gerne austauschen. Wir haben ein Newsletter. Alle 14 Tage schreibe ich ein paar Dinge rund um das Thema Bewerbung Karriere. Wir bringen auch regelmäßig einen Blogartikel raus und ähm, ich vermittel da auch noch so ein paar Tipps und natürlich kriegst du auch ein paar Sonderangebote, wenn du den Newsletter abonnierst. Deswegen freue ich mich, wenn du, nö, den Link findest du übrigens auch dazu in den Shownotes, unseren Newsletter abonnierst und ähm, außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast, wenn du die Folge hilfreich fandest, ähm, den Podcast abonnierst. Vielleicht teilst du auch die Folge, weil du aus deinem Bekanntenkreis gehört hast, dass jemand gerne Führungskraft werden möchte. Und nächste Woche, wir sind ja Gerade am Anfang des Jahres, das heißt, das Thema Orientierung und Beruf, berufliche Ziele spielt eine ganz, ganz große Rolle. Nächste Woche habe ich die Ranghild Struss im Podcast-Interview und wir sprechen über die Job-Crafting-Methode. Vielleicht hast du den Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt. Es geht darum, wie man sich ja, einen Job macht, der einem gefällt. Und genau darüber habe ich im Interview mit der Ranghild gesprochen. Super spannendes Interview. Ich freue mich, wenn du da wieder einschaltest. Vielen herzlichen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Wir hören uns beim nächsten Mal im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao. Dein Bastian.